0: PBS タックさあここから週刊映画辞表ムービーウォッチメン改め最新映画ソフトを評論する新作 d v d b l u レ r a y ウォッチメン引き続きやらせていただいております今夜扱うのは5月8日にソフトが発売されたこの作品「ボーダー2つの世界」。僕のエリー200歳の少女の原作者、ヨン・アイビデ・リンドグビストが原作のみならず、えー、共同脚本を手掛けた北欧ミステリーというか、ま、ジャンル分けはなかなか難しいぐらいの感じがありますけど、ね、ノワールの要素もあったりね、えー、第71回カンヌ国際映画祭である視点部門グランプリを受賞さらに第91回アカデミー賞メイクアップヘアスタイリング賞にノミネートされた。波外れた嗅覚を使って税関で働くティーナはある日自分と同じ特徴を持つ旅行者ボーレと出会うその出会いがティーナの運命を大きく変えていく特殊メイクをして主人公2人を演じたのはエヴァ・メランデルさんとエーロ・ミロノフさんということでございます、えー、監督脚本を手掛けたのはアリバッバシさんという方ということです、えー、ということでリスナーの皆さんからの感想ねえこの映画を見たという,というねウォッチメイからの感想をいっぱいいただいておりますありがとうございますメールの量はえやや少なめ、まあ、このねあのー、あれですねあ DVD ブリレーウォッチメイになってかららこのぐらいのぐいい量になりりつつああるという感じはありますけどね、えー、賛否の比率は高評価が9割主な褒める意見は美醜の問題ジェンダーの問題マジョリティとマイノリティファンタジーとリアルなどさまざまなボーダーが絡み合う奥深い作品見終わった後に何とも言えない複雑な余韻が残るいつまでも心に残りそう登場人物たちの造形も素晴らしく実在感があって魅力的だったなど,などございました一方,一方ですね批判的な意見としては悪くはないがこちらの想像を超えてこなかったなどの声がございました、えー、代表的な動画をご紹介しましょう、えーとですねえー、東京都ラスティさん、えー、ボーダー二つの世界配信で二回鑑賞、えー、予備知識がなかったため原作者リンド・オビストによる映画「僕のエリ」200歳の少女を主張しました二、えー、作の共通点としては虐げられた異端者他者としての存在といじめペドフィリア描写等による人間性に対する不信感が物語の中核になっている部分が挙げられると思います社会に対する他者としての疎外感はアリアバシ監督のインタビューでも語られているようにいら生まれのスウェンゼン育ちであるアウトサイダーとしての出自が大きく作用しており強制と微妙な距離感の生々しい描写に作り物ではないリアリティを与えています、えー、巧みなのは冒頭ボーレの登場による違和感え謎の音が登場するえ挙動不審だけどティーナと似た目容姿を持つことから観客は見た目に反して良き人物純粋な存在,存在と決めつけてしまうところです見た目や外見によって人間を判断するルッキズムに対する批判にとどまらずフィクションにおけるルッキズムの逆転つまり容姿は醜いが心の美しい純粋な存在といった登場人物の提携に対するアンチテーゼともなっていますということで、えー、で、まあ、後半にですねえー、判明するあるるあ事実に戦せせざるを得ませんちょっとあのネタバレを含むのでちょっと省略させていただきました。えー、とかね、現実にありうる犯罪にまつわるサスペンスとファンタジー2つの要素をリアリティを持って着地させているように感じましたというラスティさんのご意見、えー、一方、批判的だったご意見もありました、えー、ドロップダボムさん、えー、見るものの既成概念に対して揺さぶりをかけますよと高らかに宣言して,宣言している映画に関してはえー、素直にハードルを上げて臨むたちなので期待したほど楽しめなかったというのが正直なところです、えー、教会を行き来する者たちの美衆、性倫理観と結局人間のそれとアナロジーを用いて語るしかないという現実が人間の想像力の限界と結びついてしまうというか、えー、既視感に関してこれはほにゃららからと列挙して見せることはできないけれどもムンズをつとつかまれてどうだ、こんな世界観見たことあるか新しいだろうと言われたような感覚にはついぞ襲、えー、われることはなかったと。えー、面白い話ではあるが結局倫理的な偶話の枠から出ていないじゃんと思ったりもするというようなことを書いていただいています、うんえー、教会を危きしている者たちの物語はある意味どこまでも人間臭く,く共感可能で映画世界の中では全く違和感なく語られていくわけで彼らが何がしかの部分で挑戦、えー、とした存在として起立していてほしかったなと思いますというご意見でございました。えー、はいということで、えー、私もボーダー2つの世界、えーっとですね、アマゾンプライムの配信で一旦購入して、実はその今回、えーっと、ガチャが当たる前に見て、その後ブルーレイを改めて買って、ブルーレイでも拝見しました。というのは、ですね、えー、っとこの配信バージョンだと、とある重要な場面に、ですねこれあの、えー、僕のエリーでもありましたけど、とある重要な場面、えー、に、ぼかしがかかっていて、ですねああぼかしかかっちゃうんだと思ったら、これ、えーっとえー、っと昨年のですね、えー、っと日本では10月11日に劇場公開された時ときのバージョンと、ブルーレイでは実はこれぼかかかしがかかってないんです、ね、まあ,あのはっきり言って架空のねあれなんで別にぼかしいらないという気もしますが、まあ、確かにこうえぐみある描写ということで、えーまあ、その違いがあるということを皆さんにも一応、えー、記録としてお伝えしておきます。2018年のスウェーデン・デンマーク映画ですね日本でも昨年公開されてその時からすでに高い評価、えー、立ってましたね、えー、ただ皆さんのですね当時ねその劇場公開タイミングで絶賛を聞いていてもいまいちどんな映画なのか具体的な映画あんまり浮かんでこなくてですね、えー、なんかぼんやりした印象のまま僕ここまで来ちゃったんですけどこのタイミングでようやくおさまぎながら見てみたらなるほどこれはネタバレせずに良さを伝えるのが超難しいタイプの一作だぞというねことが改めて分かったというねえまあ要は映画中盤である驚くべき真実が明らかになって巨大な価値観の転倒が起こるというタイプの作品。でもちろんこの映画とても丁寧に作られているのでそこに至るまで序盤からすでにそこに向けた布石というのが着々と置かれ続けてきている、えー、例えばその主人公ティーナがですね現行の社会に一応適応はしてるけどもはっきり、まあ、居心地は悪そうな感じと対照的に自然の中では調和と幸せを乱出しているっぽい様子であるとかそのティーナが出会うことによるその謎の男ボーレンですね明らかに奇妙な行動、えー、そしてそれになぜかしたしみを感じてしまって、えー、そんな自分にも戸惑っているティーナなど、まあ、そういう布石が置かれているのでいずれ遠からずな,、まあ、なんでそうなのかといういわゆる驚きの真相というのが明か,され明かされるんだろうということ自体は予想がつくしっかりその始まりからずっと布石を置いてるので、えー、ただそれにしても本作「ボーダー2つの世界」で明かされるその真相のですね驚き度というのが、えー、すごい。えー、元は小説なんだけどそれをもも蓋なないい現物として見せるというのかなえつまり映像ではっきりそのえぐみも込みで直接突きつけてくる感じえまさに映画ならではのインパクトパワーによってなかなかなレベルのギョギョーな展開になってる絵で見せられるからうグぐーってことになる。えー、でそこで受けるそのショックのでかさくらくらっとする感覚こそが本作「ボーダー2つの世界鑑賞体験」の博美といっていいポイントなので、えー、まあ公開時皆さんがぼかして語っているのもすごく分かりますし、まあ、僕もまあ今日これ以上何も言えねえっていうのも、ね、ありますので、えー、まあいつも断りがない限りそうしているつもりですが今夜もこれから確信をつくような決定的なネタ割りはできる限り避けますし、えー、聞いてからでも鑑賞時の面白みが存現実ないような配慮はしているつもりですが例、えー、によって予備知識全くのゼロで見たいという方はですね、まああの分後ほどにお会いいしししまょょうといううと感じでしょうかねただ、つ、あつ評判いいかららしいからというぐらいで見ようとしている方に一応言っておくと一定数の方はひょっとしたら、えー、生理的嫌悪感、えー、感じてもおかしくない描写展開多数含みますというのはまさにそのことによって我々の既存の価値観に強く揺さぶりをかけてくることを意図した作品だからということですね。えー、はい原作はスウェーデンの作家、ヨン・アイビィデ・リンド・リンリンドグウィストさん、すみません、うまく読めなくて、2006年に出した短編集に入っている小説です、日本でもに早川文庫から出ております、このヨン・アイヴデ・リンド・グウィストさんといえば、先ほどからね、番組の冒頭からいっぱい話題に出してます、2004年に出した小説、モールスの2008年の映画カバン自ら脚本を務めたトーマス・アルフレッドソン監督作、日本代、僕の絵に200歳の少女、僕は前の番組、シネマハスラー時代、2010年8月8日に披しましたと。まあそのハリウッドリメイク2010年のモールスとかでまあ知られる方っていうことですよね。まあそのもう一つの世界が実は脈々とこのようにもね受け継がれていてというようなところとかもろもろこう今回のボーダーとも通じるところある作品ですけど今回のボーダーのその脚本にもねリンド・グヴィストさん関わっていますけども長編映画にあたってまあいくつかかなりアレンジを加えてるわけです、えー、それに関しては共同脚本としてクレジットされている、まあ、まず、えー、とイザベラエクルーイクル・エクルーフさんという方この方実は、えー、と僕のエリーにもです、ね、ロケーションアシスタントということで参加されているような方らしいですけどそしてやはり、えー、監督のアリアッシさんの持ち込んだそのアイデアというのが、まあ、その大きな位置を示しているということらしいですね。えー、例えばえ、今回劇中で出てくる。まあ、その最低最悪におぞましい。犯罪グループの話。これは映画オリジナルですし。し、えー、結末に向けた展開もより、その主人公ティーナの共感境界線上巻つまりまさにボーダーラインのど真ん中にで揺れ動いているんだというバランス、えー、そこを強調したものになってたりするという感じですね。原作だとあの主人公ティーナはも,もっとパキッとこう割り切って進んでっちゃうんですけど、はいえー、まあ、このアリアンパシさんですねイラン出身。現在はデンマークコペンハーゲン在住。まあ何でもテヘラン工科大学にえ行っててそこから。ホールム王立、えー、科学アカデミーに行って建築を学んでそこからデンマーク国立映画学校に行ってみたいなで今はデンマークコペンハゲに住んでる、えー、北欧ベースに活動されているのう方で先ほどメールにもあった通り彼自身がそれぞれの社会の中でさまざまなその境界線というものを強く意識させざるを得ない立場であってきたということ、えー、そうだったであろうってことも、まあえー、想像に難くないですよね。で、えー、長編映画「このボーダー」の前にですね実は一本2016年「シェリーというこれがデビュー作を撮ってるんですけど僕ね、ね今回その本編見られてなくてすいませんソフトとかがどうしても手に入れなくてこれ見られてなくて申し訳ないんですけど予告編とか、えーとえーとえー、と英語版のウィキペディアのあらすじ紹介などから判断するに、まあ、ローズマリーの赤ちゃん足するオーメン的な、まあ、ホラーのようで。えー、でこれもまた要するにもう一つの世界が実は脈々と社会の裏側で受け継がれていてという話だし、えー、あと妊娠・出産をめぐるスリラーでもあるという点なども今回のボーダー、えー、はっきり通底する部分かというふうに思いますね、はいえーまあ、原作者のその4四ね、えー、アイビデディンド・グイストさんとも共鳴する部分かと思いますということで、えーまあこ,こ,ま、ここからですねまだその、えー、と致命的なネタバレにならないだろうというあたりをねお話していく要するに序盤から中盤にかけて要はチラシとか予告などでもあらすじとして明らかになっている範囲の話から重してきますけどま,あまず冒頭その主人公のティーナはフィンランドからスウェーデンに入ってくるこのフェリーの税関の職員をしてるわけですね。でその成功を着たティーナがまあフェリー脇のこう水辺にこう立ってるわけです。海峡なのかな海峡を望んで水辺に立ってる。まずそのこの2つの隔てられた世界でその境目にいる主人公ティーナってまあこの構図からしてもう分かりやすく象徴的ですよねでえまあその水辺のところにいるそのねティーナはなんか草木のところにいたまあコオロギか何かの虫をですね手に乗せて何か思いところありえない様子を見せてるで実はこの手にコオロギを乗せてっていうのは映画本編のまさにラストのラストと完全にこう対をなす描写になってるえコオロギがコオロギ使いというかなはいっていうのはまあ映画を見終わってくると分かるああたまのところと対になってると分かるわけですけどでえま部、あ税関でのそのそティナ特殊能力を生かした働きぶりっていうのをまず見せていくわけですけどこれ原作小説だともうちょっと第六感的なっていうかより超能力よりなこうニュアンスで描かれてそれがですねえこれはまさにそのこのこ映画版映画ならではのブラッシュアップ要素と言っていいと思いますがよりフィジカルな肉体的な能力としてつまりまあ嗅覚として描かれるえ何かよろしくないことをした人間が放つえ匂いマイナスフェロモンがですねえ分泌されたのかなというかそれにまあ鋭く反応するという鼻をひくひくさせる。で、えー、まあこの主人公ティーナエヴァ・メランデルさんというね、まあ、スウェーデンの俳優さんが、えー、まあ後にその先ほども言ったようにアカデミー賞メイクアップヘアスタイリング賞にもノミネートされた特殊メイクとあと体型作りなどもされたようですが、えー、なので見事にその体現してみせるですねまずはその絶妙というほかない造形バランスこれがやっぱりね本作のさっきから言ってる映画ならでの達成成功成功ポイントと言っていいと思いますねまあそのえ後から出てくる謎の男ボーレも単体で見ると普通の人間っちゃ普通の人間全然インなんですねなんだけどでもやっぱりなんかどっか普通じゃないはっきり異物的な存在感もまあ感じさせるというようなまさにボーダー境界線上のバランスでいろいろ造形されてるとえつまりそのティーナのビジュアルそのものがテーマメッセージと直結してるわけですよこの感じ人人間間ちゃ人間なんだけどでもまあなんか違う感じがするって言ったら違う感じしますねってこのバランスこそがテーマと直結してるでそうした印象はですねその税関に謎の男ボーレ演じてるのはエーロ・ミロノフさんというフィンランドの俳優さんで、えー、フィンランドの俳優さんだからスウェーデン語に微妙にこうなまりというか違和感があるというところもミそうなキャスティングということらしいんですけど、えー、このボーレとティーナが、えー、対峙した時にその彼らの造形バランスの目をさらに際立つことになるさっきから言ってるようにティーナ単体で見るとあいや別にこういう、まあ、普通の人でじじゃゃあ普通の人じゃでしょうって思うんだけどボーレが来るとあっつまり彼らの顔立ちそのものに共通点がある。っていう感じが、えー、際立つ観客ににも、えー、はっっきり分かるるバランスになってるわけですつまり、えー、突き出た額に対して、まあ、奥まった瞳、えー、あとやはり非常に大きく特徴的に張り出た、えー、微量ですね鼻筋、えー、あとまあちょっとこう唇が薄い分ちょっと出っ張気味になってる鼻並びとか骨格など骨格全般、えー、どうやら彼,は彼とその彼とっていうかなそのボーレットティーナは同族同士であることをほのめかしていると、えー、こ,のでこの造形バランスがですねインスパイア元モデルの一つとして、えー、監督はですねやっぱしさんえー、ネアンデルタール人をモデルにしたというふうに監督さんが、まあ、先ほどメールでも書いてあった方いましたけどインタビューで言っていてこれ本当に膝を打つなるほどってあったりですね、まあ、つまりもう一つの人類っていうことですよね。えー、なんだけどでえーでまあ、彼ら自身、えー、それを文字通り、同族感っていうのを文字通り肌で感じているのか、えーまあ、ボールは鼻からねもちろんそのティーナーに対して最初からすごく諸々距離近めに接してくるし、えー、ティーナーはティーナーでもちろん最初は警戒しているし認めたくはない感じなんだけどでもはっきり、まあ、惹かれてるし何な,なら二度目に会ったときとかやっぱりちょっと笑っちゃってるっていうで鼻を低く,くさでていをかごうとしたしかも匂いが、しかも,しかもあれ、この匂い,いいいみたいな感じになっちゃってるっていうね。えー、でですね、まあ、その実際、ティーナはですねちゃんと仕事もあるし家もあるひもんとはしているけど一応同居しているパートナーもいるローランドというパートナー,えーまあ普通の人でもあるわけですから彼女は間違いなくえなんだけど街にいればやはり何,何かこう異物としてまあ差別的な姿勢にもさらされる一方これ、原作小説だと彼女が非常にその差別的な視線で普通の社会というのに傷つけられた過程というのはまあ小説だと言葉で説明されてたりしますけどまあ映画でも非常に簡潔な描写でやっぱり差別的な視線にさらされているえ居心地が悪いえ一方ですね。家の近くの森の中を一人でしかも裸足で歩いていたりとかあるいは裸になってえまたこの裸体のですね毛深さ感とかもまあやはり絶妙なバランスなんですけど湖で泳ぐ時とかにはですねやっぱり彼女すごく真に解放されこ当時に居心地が良さそうに見えるとえキツネとかそしてトナカイとかと仲良くそのナウシカ的なね動物とかとこう交信してる感じでも犬とは敵対するつまり犬ってのはあ,れはあのは成り立ちからして完全に人間側なんで犬は犬は人間社会が生んだものだからなんででしょうね敵対するんですねで例えばその再開したボーレにですねなんかウニョウニョした虫を捕まえてるボーレが美味しいよってこう勧められていやおいしいよなんて勧められてダメよってのいやいやーとかじゃないですかいやダメよなんでいやみんながそう決めたからっこの方、ね、要するにいかにその何がダメとかありとかって普通っていう境界線というのが根拠がないものかっていうのを示す本人もその自信なさげな受け答えまあ、えー、意味的にも、まあ、すごく的確な上にすごくキュートですねいやみんなが決めたからってこの感じ、えー、ですし実際その虫を食べてみたらあれ確かに。いけるみたいなこの表情、えー、これはもちろんその前にさっきねと山本さんともお話した通り同居人のローランとの,との,その夕食人間とのや人間的な夕食ですね、えー、まずそうなミートソーススパゲティを実際まずそうにもぐもぐと口にこう入れるというくだりとの対比にもなってる、えー、そんなことなでですねえー、揺れ動く主人公そのティーナの心理をですねセリフではなくあくまで表情の微細な変化であるとかえ言動そのもの、行動そのものあるいはビジュアルで見せて語っていくというえまさにそのティーナとボーレンの造形バランス含めてですねえこの語り口がまず本当にえとお見事ですね非常に純映画的な語り口という感じだと思いますで言っちゃえばこれねテーマとしてはそれこそ同じく北欧ものでもあるといっていい「アナと雪の女王」それも特に「ツ」含めたアナと雪、まあの女王のとすごく通じるところが多いような話ですね、話そのものは。まあ、ずっと周りの普通の,普通の人たちと違う自分っていうのにまあ自覚して,てですねで違和感も感じつつ能力もあるけど浮いてもいる、えー、化け物扱いもされる、えー、でそんな自分を抑え込み生きてきた人が、まあ、ありのままの自分をレリゴーしイントゥジアンノーンした結果久保田隆之さんも言っていたように、えー、しょう言わせるね見せてあなたをつまり自分自身を発見するというね、えー、という本当の自分を発見するという話という意味でもう完全に穴行き通やないかってことだしええーまあ、本来のアイデまあ、いアヒルノコ的な、ねえー、話なわけですね。えー、またこれもですね、エキツイにも盛り込まれていたテーマでしたけど、まあ、北欧先住民とかいうわけです。映画「サミ・サーミの地」でも描かれた北欧先住民、サーミ人の、えー、現行の北欧社会でのまあいっちゃえば非差別的な立ち位置などといった現実の人種民族問題というのも当然背景には横たわっているわけですね。ただですねこのボーダーダ2つの世界がすごいのはですねそうしたテーマをですねさっきから言っているようにあくまで具象として具体的なビジュアルとして人間社会の中にいる他者というのを突きつけてくるわけです、絵として。それこそ生理的嫌悪感を催す人も必ず出てくるであろう、えぐい直接的表現をあえて見せつけることで、その多様な価値観というね、こともすればあの、えーとまあ、誰もがそれは同意するであろう、きれいごとの理念になりかねない、その多様な価値観というようなその概念を、むき出しの真実、現実として提示しようとしていると、で観客に通ってくるわけですね。その多様な価値観ってこういうことだぞと、でだからこっち側にもきれい事ではない本当に価値観の発想の転換を突きつけてくるという、そこがやっぱこのボーダー2つの世界の、えーまあ、優れたところであり面白いところだと思いますで、その揺さぶりが極に達するのが、ですね、まあ、もちろんそのジェンダーの境もぐらついてくるあのラブシーンですね、はい、まさに先ほど言ったぼかしが、ね、出てくるところあの、えーと、ブルーレイはぼかしがなし、公開版もぼかしなしのところ、ニューッとね。そ、まあ、それははいいんでですすけど、はいえー、そしてですねやはり前半からずっとそのサブストーリー的に進んできた、まあ、さっきも言ったとある口にするのもおぞましい最低最悪の犯罪グループの商業があるわけです本当に鬼畜の商業があるわけですけどそれと絡んで明らかになる驚きの、まあ、これはちょっとネタバラになるかね,ね驚きのその生命の在り方というかね、えーまあ、大体、ですね、まあ、そのちょっと言ってしまいますけど胎児っていうのはですね、まあ、見方によっては気味悪いものであるっていうのはねありますし、まあ、映画でもそういう描写いっぱいありますけどこの映画はですねさらにそこを嫌な感じでデフォルムしてついてくる「胎児」というものの薄気味悪さというのをネタバラしない範囲で具体的なタイトルを伏せつつ言うならば僕はデビッド・リンチの「フォーハーとかデビッド・クローネバングの「フォーハー」辺りを思い出しました、えー、気,持ち悪い気持ち悪さも質的に。はいえー、また、ですね前述の,その犯罪グループ、要はですね表面は取り繕ったおぞましさというか、これ、ミレニアマシリーズであるとか、もちろん僕のエリムとかもそうだったですけど、北欧のある特有のなんか、取りすましたやばさという、アメリカとかとももうさらにちょっとなんか、エグさのレベルが違う、でも表面的には取りすましてる感じみたいな、独特のバランスありますね、北欧のあるね、そういうこう面白みとか、えぐみ、こわみたいなのも、このボーダー2つの世界、あると思います。えそっちみたいなそっちも穴行きみたいな衝撃ですよねしかもそれがまたですね、まあ、これもネタバレしないようにけど、まあ後から調べるとその伝承にちゃんとのっとった描写が重ねられてるんですね雷を怖がるとか、えー、とあと子供をさらうっていうのも実はそれだったりするってことですねということで、えーまあ、筋舌としては極めてシンプルながら、主演俳優2名の、ですねもちろん見た目のねその特殊メイク含めた作り込み、えー、なども含めた、えー、キャラクター造形、ビジュアルそのものがメッセージと直結する、まさに純映画的な語り口と、えーまあ、それまで見ていた世界観、世界の意味が反転するような鮮やかなその衝撃っていうのが堪能できる一作ということで、まあ、おそらくこれは本当に僕のエリ200歳の少女同様ですね、えーまあ、一部の熱狂的なファンではあると思うけど、後世に脈々と、まさに脈々と語り継がれていくる。継がれていくカルト的な一作というふうになっていくんじゃないでしょうかはい、えー、なかなかちょっとその生理的なね o k ーラインというところで受け付けられない人も必ずいるという警告はしつつですね、えー、ぜひこのタイミングでなるほど評判もこれもう見ないと何とも言えないやつなんで、えー、ぜひぜひ、えー、ウォッチしてください今ねあのズームの,あのチャットでやり取りしてて、ええ、あのそういえばあれもっていうところでヴィンチェンゾンあたりのスプライス感もちょっとありましたね、確かにね。あでもあんまりいろいろとネタバレになってからダメだめだ、これ<笑>、はい。ということで、えー、来週の候補作品、えーと、まだ引き続きですね、はいえー、と新作 d v d b l u ル r a y ウォッ、え、チ、ー、メン、今週もやらさせていただきます、すえー、候補作品は7作品全部ですね6月、えー、と3日発売ソフトと、えー、統一になっております、はい、まず最初の候補はこちら、はい、ヒックとドラゴン、聖地への冒険、ヒックとドラゴン3作目ねこれまだ見れてないんだよな、えー、続いてはこちら。ロングショット僕と彼女のありえない恋、これ、ジェーン・スーとかいろいろやってたやつですかね、イベントとかね、えー。そして3つ目はこちら、ルパン・三世ザ・フォースト、出ました、ルパン・ザ・サード・ザ・フォースト。そして4つ目はこちら、<笑>私は光を握っている、はい、中川隆太郎さん監督作品です3。5つ目はこちら、ロマンス・ドール、はい、あの田中ゆきさんのねあれでね、これ、なかなか見たかったんだよな。6つ目はこちら男と女、人生最良の日々、はい、クロード・ル・ルーシュのねもうあのヌーベルバーグを代表する、えー、けす一つ作品男と女の、えーまあ、何十年ぶりかのな、まあ、なんていうかな続編というかね、はい、実はこの間にもう一個あったりするんですけどね、はいえー、でございますそして最後の候補はこちらです<笑>永遠の門、ゴッホの見未来、はい、あの主演のウィリム・デ・フォーが、ね、あのゴッホを演じて非常に高く評価された作品ということですね。ね、はいはい、ということで、えー、今週もレッツゴチャタイムあのあれですよ山本さんあの、はい勝手に1万円もう1回回れますしも、まあ、あ,のあ,とあと数週間なのでもちょっと今回狂気的なラインナップがどれかな狂気的なれテッドバンディーか外れちゃったから、ね、テッドバンディー最高でしたね<笑>あ出ました,見たんだ<笑>、はい、ヒックとドラゴン聖地への冒険おお<笑>これねちょうどね,あのね,ね僕のエリも2010年で確かヒックとドラゴンも確か同時期ぐらいなの2010年1作目あそうなんですかいい、そういう流れなのかな、行ってみようか、散作目行っ,行ってみよう。ヒックドラゴン聖地への冒険も見たよというリスナーからのですね、えー、と、メールもお待ちしております。歌丸アットマークティーベストとしようドットジェーピー、歌丸アットマークティーベストとしようドットジェピーまで、えー。番組公式サイトには過去の評論の全文化局しもどんどんアップしていきますのでよろしくお願いします。ちなみに、山本さんはヒックとドラゴンってご覧になったことありますか。あ、あのー。一番最初見なな、えー、と確か2作目が、ねえー、と日本で劇場公開はちゃんとされなくてまた証明運動が起こったりとか,か、うんえーね、みたいな流れがあっての3作目、うん、でもアメリカではもう絶大な人気があって非常に僕もあの1作目高い評価してますけど3作目もまだ見てないんで、えー、楽しみです、ねはい、だから2作目の評価とかも含めてみたいな、ねえー、お話になるかなという,ふうに思います、はい。ということで、えー、以上「週刊の映画辞表ムービーウォッチメン」改め新作 DVD& ブルーレイウォッチメンでした。この後7時からはなんとと結婚報告電撃されました豆腐ビーツさん、えー、生での番組出演では初めてございます<笑>